0: Ik heet jullie allemaal welkom in de podcast gemaakt door Domiciel Vastgoed. In deze reeks van vijf podcasts bespreken we de dooddoenertjes waarvoor u mogelijk niets zou overgaan tot het investeren in vastgoed. We hebben twee sprekers. Langs de ene kant hebben we Frederik van den Hende. Hij is CEO van Investor. Langs de andere kant hebben we Nick Verkenje. Hij is zaakvoerder van Domiciel Vastgoed. Frederik, u bent CEO van Investor. Kan je daar wat eens meer uitleg geven over wat Investor precies doet?
1: Ja, um, Investor is een vastgoedplatform die ik opgericht heb in 2015 en die zich specifiek richt op mensen die willen beleggen in vastgoed. Um, en de reden waarom ik dat eigenlijk gebouwd heb, is omdat ik zag dat heel veel mensen interesse hebben om te investeren in vastgoed, maar te weinig weten van wat moet ik nu net doen, hoeveel eigen middelen moet ik er gaan instoppen. En vandaar dat we een hebben opgericht die eigenlijk op een heel snelle uh, tijd financiële analyses maakt investeringsrapporten maakt voor iemand die zegt ik heb interesse om te investeren in vastgoed, maar ook sneller de connectie legt met de makelaar om zich beter te laten begeleiden. Um, en daarnaast hebben we ook die rekentool um, die we gemaakt hebben, die ook op de website staat van, van heel wat vastgoedmakelaars en onder andere ook van domitieel vastgoed, die er eigenlijk voor zorgt dat ook de makelaar beter advies kan geven voor de investeerder en dan beter kan begeleiden naar de ideale belegging op dit moment.
0: Dankjewel, dat is heel duidelijk. Nick, uh, domiciel vastzit heeft sinds kort een derde pijler opgericht, namelijk domiciel slim investeren. Kan u daar wat meer uitleg over geven?
2: We zijn een vastgoedkantoor, maar we zijn ook een beetje een ander vastgoedkantoor. Nee? Uh, we zijn vooral gericht op herverkoop en op nieuwe projecten. Uh, en We willen ook de slimme investeerder uh, extra helpen, met het doel om nog beter uh, ja, aan te kopen, om inderdaad slimmer te gaan investeren en om eventueel ook een patrimonium te laten uh, opbouwen.
0: Oké, okay, super. Dus investeren is eigenlijk echt wel de gemeenschappelijke factor die jullie hebben. En dat is ideaal voor het bespreken van onze dooddoenertjes. <middels> de meeste mensen hebben in hun hoofd ja investeren dat is voor de rijken voor de slimmen klopt die insteek is investeren echt enkel voor de rijken
1: um, ik zeg vooral het is inderdaad voor de slimme dus echt is dat voor de rijken en de slimmen ik denk dat de slimme sowieso juist is de rijken ja ik denk dat er daar verschillende versies zijn. Wat is rijk? Maar ik denk dat er ook een misvatting is. van wat dat mensen denken dat er nodig is om te investeren in vastgoed. En bij de Wester hebben we daar een analyse over gedaan. We hebben heel veel mensen gevraagd. En de perceptie van de gemiddelde Belgen is dat je 175.000 euro nodig hebt om te investeren in vastgoed. Wat absoluut niet waar is. Ik denk dat je met 1000 euro kunt investeren in vastgoed. Je hebt ook vastgoed aandeel dat je kunt kopen. Um, maar wanneer dat je dat fysiek vasthoudt, gaat dat je zegt, ik ben verhuurder. Je kunt ook een garagebox halen. Je kunt perfect een garagebox kopen en 5000 euro erin stoppen en de rest gaan financieren. Um, maar dat hangt af van persoon tot persoon. Ik denk dat je met 50.000 euro, 40-50.000 euro perfect een in investering kunt doen in een appartement, een studentenkamer. Um, in, 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 het gaat hem gewoon om hoe je het structureert, hoe je het financiert en hoe je die methodieken opneemt. Dus voor mij is investeren in vastgoed niet voor de rijken, um, het is voor iedereen die toch minstens 40.000 euro, maar het is absoluut voor iedereen die slim is. Want investeren in vastgoed heeft verschillende soorten rendement, zorgt ervoor dat je, um, wat daar nu op de bank staat, en met de inflatie van 10%, dat je absoluut meer waarde eruit krijgt op verschillende vlakken, niet alleen je rendement, maar ook rendement van vastgoed. En een financieel rendement wanneer je ga, ga gaat lenen en dat gaan optimaliseren. Maar het is voor ja, heel veel mensen wat de belangrijkste vraag is. Ja, mensen zijn niet altijd overtuigd dat ze het kunnen. En ik geef niet altijd de, de, de visie: ga ik er langs bij je de makelaar? Kan ik investeren in vastgoed en hoe doe ik het? En daarvoor
2: moet je laten begeleiden door de eerste mappen. Ja, ik ben het er ook uh, volledig mee eens, het uh, beginnen met slim te investeren en vasthoud. En uh, in principe kan bijna iedereen dit uh, doen in zijn leven, denk ik. Het moet inderdaad kunnen sparen, hey, daar begint het al mee. Maar uh, vooral dit, hey, uh, weinig kapitaal gewoon, zeg ik altijd. En dan kun je inderdaad je spaarpotje, kunt daarmee opstarten. En inderdaad, 40.000 euro zijn al dan voldoende. Maar uh, die methodiek dus, hoe je het in feite moet doen, hoe dat je het leert, ja, is, is super, super, super verrassend. Ik had twee dagen geleden uh, een koppeltje bij me En uh, ik heb die mensen nog geleerd in, in, in twee uur tijd. En die vrouw had het al door. Maar meneer, hey, dus die erbij zat, uh, die, die wist niet goed. Die wilde gewoon een luxe appartement van... Alles erop aan de en, eraan. en die, die hadden een budget van 350, 400.000 euro. Oké, okay, dat kan ook. Dat is ook investeerd in vastgoed. Maar toen dat ze weggingen van mij, toen waren ze al ontdekt om eventueel één of twee aankopen te doen op korte termijn. Uh, dus er is een mogelijkheden, maar dat moet je inderdaad gaan leren. hoe moet je inderdaad gaan uh, juist. Uh, ja, coach of, 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 of de goede makelaar vinden die u verder haalt uh, om, om deze stappen te zetten van stap 1 en uh, ja, het is zeer verrassend en het is, het is zeer leerrijk dat je mensen met hetzelfde kapitaal uh, twee of tot drie eigendomen konden kunt kunt aankopen. Het is gewoon een kwestie van het leren en in feite vanaf nul te beginnen en erbij stil te staan. En dan inderdaad de hefboomtechniek uh, toe te passen. Uh, wat is een hefboomtechniek? Ja, dat is inderdaad kapitaal voor een groot gedeelte afbetalen hey, in een paar jaar tijd en datzelfde kapitaal uh, terug uh, te krijgen van de bank en inderdaad om, om terug verder te gaan uh, investeren. Dus tot de volgende stap, tot een tweede stap, tot een derde stap. En zo kan je uiteindelijk wel een patrimonium gaan opbouwen en en, uh, het begint gewoon met een eerste stap. Dat is, dat is uh, zeer, zeer eenvoudig, maar er zijn goede technieken. Uh, je moet ook inderdaad juist de contacten hebben bij de bank. Die, die mensen zeggen: Kijk, ik heb dag ik heb die piste dat ik zou willen uh, bewandelen. Kan u daarmee helpen? En ik kan u dat, ja, dat klopt sowieso. 100% zeker. Maar de eerste stappen zijn de belangrijkste. En, en, en die moeten al slim gezet zijn. Als je al de eerste stap qua investering te hoog zet, hé, en dan duurt het te lang tegen een nieuw kapitaal gedaan maar Ja, dat is jammer, dan ben je dan ook ook je kapitaal weer kwijt. Dus, uh, je kunt inderdaad om de tweede jaar, als je op zeer korte termijn gaat, gaat, uh, gaan lenen, terug de volgende en dan de volgende stap doen. Je kunt dat eigenlijk, als je dat wil uitstappen moet je dat doen op ongeveer een twaalf jaar. Dat vind ik dit jaar. En dan, na drie, vier jaar, de volgende stap. En nog een keer de volgende stap. En zo kan je inderdaad op korte termijn, met het juiste kapitaal, met de juiste uh, uh, stap, dat patrimonium verwezen ik ga, ik ga dat misschien op aanvullen, maar eigenlijk is iedere investeerder
1: een ander type investeerder. Um, je hebt mensen die kijken en risicoavers zijn, en die zeggen ik wil vast mijn huurinkomsten krijgen. Je hebt ook risicovolle investeerders. Uh, bijvoorbeeld iemand die in een nieuwbouwproject als eerste een pand aankoopt en terug gaat doorverkopen eenmaal dat gebouw er staat, en die zegt ik ga op korte termijn gaan doorverkopen. Uh, je hebt ook investeerders die meerwaardezoekers zijn. Uh, je hebt ook uh, ja, mensen zoals ik, bijvoorbeeld ik was denk 23, 23 jaar, en ik had 15.000 euro op mijn spaarrekening staan, en ik wou investeren in vastgoed. En ik heb toen een overeenkomst gesloten met een, uh, een ontwikkelaar. En er waren drie studios te kopen En die studios kosten 99.000 euro per stuk exclusief BTW, want dat is niet wel. Maar onder de wit moet je 5% voorschot. Dus ik kon drie entiteiten, drie keer 5.000 euro. Maar ik vroeg om die, aan die ontwikkelaar of ik het mocht kopen onder command. En dat is in naam van iemand anders. En wat heb ik gedaan? Ik heb geprobeerd om op die vier maanden tijd, heb ik proberen die door te verkopen aan een hogere prijs. Wat dat een gigantisch risico was. Maar ik heb eigenlijk op drie ma vier maand tijd met 25.000 euro per stuk meerwaarde kunnen verkopen. Dus ik had 75.000 euro verdiend, en ik had er maar 15.000 euro ingestopt. Dus ik heb eigenlijk een fantastische belegging gedaan. Met bijna geen geld heb ik veel geld gemaakt. Dat was ongelooflijk risicovol. Ik zou dat nu, op vandaag, nooit meer durven doen. Maar iedere investeerder heeft zijn eigen profiel. En dat hangt af van hoe zie je dat op korte termijn, lange termijn Is uw meerwaarde belangrijk um, of niet? Bijvoorbeeld, wat zijn de groeiburen en welke denk niet? niet dat je dat perfect zou weten in, in, in uw regio en in je markt. Welke locaties zullen de komende jaren sneller stijgen dan andere locaties? Um, bijvoorbeeld, als ik nu kijk naar als investeerder. Um, ik zoek absoluut de groeibuurten op. Want ik denk dat op sommige locaties dat er geen mogelijkheid is om nog snel te groeien. Omdat de prijzen daar al zo sterk geëvolueerd zijn. Een heel makkelijk voorbeeld. Bepaalde stadcentra zijn zo duur dat ik kijk naar de omliggende gemeenten met een snelle fietsverbinding of met een tramverbinding. Waar dat ik voor mij veel meer groeipotentieel zie. Want dat is hoe dat iedereen zijn eigen profiel En dit is mijn profiel. Ik zoek naar de groeiomgeving. Maar. Hè? risico niet-risico, bepaal je profiel, en bepaal op basis van je profiel wat de ideale belegging is. Voor mij is dat
2: belangrijk. moet u wel inderdaad gelijk geven dat er, de investeren op in, in zich um, ja, voor iedereen anders is en dat is inderdaad uh, zeer, zeer belangrijk. Is. Allee, bij sommige mensen is investeren gewoon iets kopen. Hè? Ze zijn gewoon iets gekocht en voor hen is dat ook een, een investering. Hè. Ik had een, een mevrouw, dat is ook nog niet zo lang geleden, um, en ik vroeg: van, ja, ja, ik heb geld over, ik ga investeren in vastgoed. Zei, ik zei: Ja, zet u. En we beginnen erover te praten. Ik zei: voor, voor, Wat is voor u de beste investering? En zij had net een nieuw boek gekocht en dat, dat kostte haar 500.000 euro. Um, maar toen zei ze tegen mij: Ja, mijn boekhouder is uh, niet te praten, die, die, die is dan niet content over en al, en mijn bankier ook niet. Ik zeg, waarom niet? Ja, ze brengt niet op. Het is geen rendement. Maar ik zeg, als jij dat nu belangrijk vindt, zeg, dan is dat toch een beste investering. En dat bleek ook zo te zijn, want bij ons hebben ze daar ook nog een nieuw bouw gekocht. Er kwam kapitaal los. En uh, ja, voilà, de kous was af. Ze had daar beste investering en iedereen gelukkig. Dus uh, dat is ook investeren in eigenlijk Ik heb er ook nog een verhaal um, Een vriend van mij kwam in mij langs en zei,
1: ik heb een, een appartement gekocht in Hongkong. En ik dacht, Hongkong, dat is behoorlijk ver. Uh, en hij vertelde, de aankoopprijs was 4 miljoen dollar. En ik vroeg, ja, voor hoeveel verhuurde dat? En hij zei, ja, ik verhuur dat niet. En mijn perceptie: geen verhuur, dat is geen rendement. En toen zei hij, mij, ja, maar ik zie dat anders. De, de markt in Hongkong steekt 8% per jaar op Dus ik hoop om dat binnen 4, 5 jaar te kunnen gaan verkopen. met 8% per jaar, als je dat maal 4 doet, dan is 32% erbij. Um, en we spraken zoveel jaar later, en hij had zijn appartement nooit verhuurd, geen minuut verhuurd, heeft hij met meer dan 35% verkocht, meerwaarde. Dus hij had meer dan een miljoen dollar verdiend, en hij had nooit een verhuurder, nooit last. Wie had er gelijk? heel weinig, Dus alles hangt af van je profiel, en welk type investeerder je bent, dat dat belangrijk is voor jou. En dat is zo individueel, en vandaar dat ik ook altijd zeg, luister eens van wie dat jij bent en welke investeerder. Uh, enkele jaren geleden was ik zelf ook nog makelaar en ik had een uh, particulier over de vloer die voor een project kwam kijken en ik stelde dan bepaalde vragen, hoe zit uw belegging voor investering. En ik zei na 10 minuten tegen die man, het project waarvoor dat je nu komt, komt totaal niet in aanmerking van wat jij als profiel als investeerder hebt. Maar wat vertelde ik hem erbij? En maar binnen 5 maanden komt er iets uit die perfect volgens uw maand is en die die perfecte hetgeen is wat je zoekt. En ik ga je opbellen van zodra dat het band op de markt komt. En uh, ik bel die man, uh, denk ik vijf, zes maanden later, en ik zeg, weet je nog het gesprek dat we hadden, Ik hoop dat je nog niet gekocht hebt. Hij had nog niet gekocht. Ik ga bij hem langs, ik stel dat voor, en dezelfde dag koopt hij voor meer dan een miljoen euro aan vastgoed, want die wel perfect volgens zijn profiel was. En ik heb eigenlijk veel beter de behoefteanalyse in wat hij zocht, dan hetgeen dat hij zelf dacht dat hij nodig had. Dus een keer goed luisteren naar wie dat je zelf bent
2: en wat je in je komt om te brengen, is superbelangrijk. Ik denk ook inderdaad de juiste analyse maken en opbouwen. En het is niet omdat je iets zoekt dat je daarvoor morgen al op hebt of dat al op de markt is. Dus inderdaad de voldoende tijd in steken, goed analyseren en dan goed bekijken als dat inderdaad bij je past. Ja.
0: Als je als investeerder een pand aankoopt, verkiezen jullie dan voor, ja, hij kan dat volledig betalen met zijn eigen kapitaal, dus doe maar. Of toch, ga voor een lening.
1: Op dit moment begint het uh, wankel te worden. Hé. Als je kijkt naar de, de vorige jaren, zei ik altijd, altijd, altijd maak gebruik van de bank. Dus, ik haalde het daarnet ook eventjes aan, de financiële hefboom. Wat houdt dat eigenlijk in? Um, is dat je rendement creëert door te werken met de bank? De enige voorwaarde is dat u netto huur opbrengst, een percentage geweest hoger is dan de rentevoet waar dan dat geleend. En van zodra dat je dat bekomt, dan verdien je eigenlijk door minder geld te gaan uitgeven. Je gaat een beter rendement gaan creëren. Dus, stel nu dat uw netto rendement 3% is en geleend dan 2,5%, ja, dan je 0,5% per jaar op uw geleende kapitaal. Dat gaat eigenlijk als rendement genereert. Maar op dit moment zijn de, zijn de interestvoeten sterk aan het stijgen, wat dat er zou kunnen voor zorgen dat het misschien een kantelplan begint te worden om meer eigen middelen te gaan instomen. Uiteraard, uh, je kunt dat ook nog compenseren door te bedenken op de, ver de verkoopprijs. Ik denk dat dat ook misschien iets is. Maar um, nu begin ik meer en meer te denken dat we meer eigen middelen moeten instomen. Mm -hmm. Jammer genoeg. Uiteraard afhankelijk van wat de bank nu en wat profiel. Altijd gaan
2: navragen bij de bank welke interesse vandaan we kan krijgen. Maar uiteindelijk, als je meer uh, kapitaal erin steekt, dan kun je ook maar winnen op je eigen kapitaal. Want dan moet je ook niet gaan in uh, kosten betalen. Hè? Ja, klopt. Maar uiteraard de financiële heffing van vroeger is
1: minder dan iemand die twee, drie jaar geleden gekocht heeft. Jammer genoeg. Maar uiteraard, die zal nog
2: altijd wel bestaan, maar de moet dan veel kleiner zijn. Maar er zijn toch andere uh, zaken die ook nog zorgen voor extra rendement, zoals indexering, uh, ja, eventueel inderdaad de groei van ja Locatie bijvoorbeeld, beter legging of zo, die zorgen op het einde van de rit, bij het vercashen, dat u dan uh, wel uw uh, voldoende rente met hebt. Ja. Omdat er geen zekerheid van, is dat vooral natuurlijk niet dat Waar ik dan wel
1: voorstander van ben, is werken met negatieve cashflow bij uw verhuur. Wat bedoel ik daarmee? Is Je verhuurt voor 1000 euro, maar je lening dat gaat is 1500 euro. Dat wil zeggen dat je zelf maandelijks 500 euro moet bijpassen, elke maand. Um, maar wat is er daar het belangrijkste? Dat is, die 500 euro dat je nu uitgeeft, is niet dezelfde als je lening op 20 jaar afsluit. wat dat die 500 euro is binnen 10 of binnen 15 jaar. En daar creëer je natuurlijk wel extra rendement. Dus, sowieso ga je altijd rendement, financiële heffing ga je hebben. Um, maar dat is ook ik werk met een negatieve cashflow en ervoor zorgen dat je eigenlijk nog meer leent. En dat je Um, ervoor zorgt dat, dat je een, 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 een meerwaarde creëert door het feit dat nu 500 euro niet hetzelfde waard is als binnen 15 jaar 500 euro terugbetaald. Dus daar de, hebben we natuurlijk wel weer de hier in financiële hefgeven bij.
2: Welke type huurder is dan de beste huurder? Deze die betaalt.
1: Deze die altijd op tijd betaalt, dat is de goede huurder. Maar dat is ook een wisselwerking tussen verhuurder en, en huurder. Hé. Ik heb graag een... een, een een open huurder die zegt, als het moeilijk gaat, dat hij het ook vertelt. waardoor je samen daar een oplossing kunt krijgen. Um, en soms moet je verder gaan en um, effectief de samenwerking stopzetten. Um, um. Maar uh, het zijn nog altijd mensen. Ik hou nogal van de menselijke aspect van de zaak. En als er een wederzijds respect is, dan ga je altijd
2: een goede huurder hebben. Dus een goede huurder is die betaalt, maar die, die ook respect heeft voor hetgeen wat jij doet. Klopt voor jullie. Ik had zaterdag, hè, dus we zijn op dit moment het weekend van de 11 november gepasseerd, en ik had een telefoontje van een huurder uh, die mij contacteerde van kijk, mijn verwarming gaat niet. Ja, het is het verlengde weekend, hè, dus uh, wat heb ik gezegd? Heb ik kijk, ik ga van eens een keer voor een oplossing zorgen. Ik had binnen twee uur een oplossing. Uh, maar ik had vier, vijf mensen opgebeld die op weekend waren, die, die konden komen, die maar weg waren. Maar tegen, tegen dat avond was, was die mens uh, gelukkig, want hij had zijn verwarming in zijn living. Dus uh, allee, ik wil maar zeggen, van, allee, het, het respect met, met een huurder is zeer belangrijk, denk ik. Om, uh, ja, om het welzijn, om het inderdaad in het dak te houden, om uh, ja, het wederzijds respect te houden.
0: Dank u wel voor jullie advies. We hoeven dus zeker niet rijk te zijn om te gaan investeren, want dat kan al van een heel klein bedrag. En als we ons nog eens laten bijstaan door een professional, dan zijn we helemaal slim om te gaan investeren. Dank jullie wel allemaal om te luisteren. Ik wens u meer te weten over andere doodtunners. Luister onze andere podcasts. Tot dan!